0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Wie es ist, wenn man Mama... Oder Papa wird. Oh, das Baby hat einen ziemlich großen Kopf. Ich habe jetzt mal ehrlich, äh, ernsthaft äh, absichtlich ähm, einen Menschen gemalt, wo man jetzt nicht sagen kann, ist das eigentlich der Mama oder die, die Mama oder der Papa? Ähm. Wir schauen uns ja verschiedene Lebenssituationen an und Lebensphasen, die ihre jeweils eigenen Herausforderungen haben und heute eben schauen wir durch die Augen von Menschen, ähm, die junge Eltern sind. Ähm, Viele Leute wohnen ja irgendwann in ihrem Leben mal eine längere Zeit mit sehr kleinen Menschen unter einem Dach. Viele Leute auch nicht. Ähm, Vielleicht hast du dich bewusst dagegen entschieden, Kinder zu bekommen oder es ist jetzt noch nicht dran, oder du hättest schon gerne äh, ein Kind, aber dieser Wunsch hat sich aus irgendeinem Grund noch nicht erfüllt. So, das bedeutet, dieses Thema heute wird wahrscheinlich für manche von euch ein bisschen langweilig sein, für andere vielleicht auch mit Schmerz verbunden. Das bringt die Eigenart dieser ganzen Themenreihe mit sich, und dem könnte man nur ausweichen, wenn man über so konkrete Lebenssituationen nicht redet, also heute übers junge Elternsein. Vielleicht kann ein bewusster Nebeneffekt für dich sein, wenn das nicht deine Situation ist, dass du dich zumindest reinfühlen kannst in die Situation anderer, äh, um sie besser zu verstehen. So, diese Interviews vorhin von Menschen, die ihr erstes Kind erwarten oder es ist bereits geboren, ähm, diese Interviews machen ja deutlich, wovon diese Lebensphase geprägt ist. Ich glaube, sie haben es alle mal gesagt, nämlich von dieser einschneidenden Veränderung. Also da hat sich krass etwas verändert oder ist gerade dabei oder wird sich bald. So. Also das ist das alte Leben, so ist es jetzt. Ein Kind verändert das Leben schon sehr. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das Zweite das dann noch mal krasser verändert oder ich würde eher sagen, die Veränderung zum Ersten. Das ist der große Einschnitt. Und ja, das ist ein großes Glück. Ich erinnere mich noch, wie, wie überwältigend das war, so das erste Mal deine älteste Tochter, bei der jüngeren weiß ich schon gar nicht mehr, aber bei der ersten, wie das war, die zum ersten Mal im Arm zu halten, das ist schon schwer zu toppen durch irgendetwas sonst. Glück, ja, ähm, sagen wir mal, ich versuche jetzt mal das große Glück, ja, also, ähm, wenn wir dieses Baby jetzt also in ganz groß hier malen, ja, das ist schon ein großes Glück, aber dieses große Glück hat einen Preis und ähm, da hängt ein Preisschild dran und den Preis, den ähm, wird man zahlen. Den zahlt man bewusst, jedenfalls wäre es gut, man hat sich vor Gedanken gemacht, aber den gibt es. Und um diesen Preis, um das Preisschild geht es heute. Es geht heute nicht so sehr um Kinderglück, sondern um die Frage, wie gehen wir damit um, mit dieser Ambivalenz, dass das ein großes Glück ist, das einen großen Preis hat und dass dieser Preis sogar manchmal eine Last sein kann für die man sich, ich weiß nicht, ob ihr euch da reindenken könnt, als junge Eltern manchmal sogar schämt, dass das, dass das einen belastet. Also wir leben im, im Jahr 2023, deswegen ähm, können sich Paare heute vielleicht diesen Preis besser teilen als vor 50 Jahren noch, wo irgendwie klar ist, wer diesen Preis zahlt. Ähm, trotzdem zahlt ihn auch heute oft noch einer bzw. ein Nee mehr als der andere. Und klar, wenn man allein erzieht, dann potenziert sich dieser Preis sowieso nochmal oder er halbiert sich eben nicht. Kinder sind ein Geschenk, klar, keine Mama oder kein Papa würde es wieder zurückgeben wollen, aber es ist auch die ganz normale, durchschnittliche Erfahrung des Elternseins, dass das einen Preis hat. Also der Schlaf wurde ja eben schon mal genannt. Ne? Vordergründig ist eben klar, das könnte passieren was man vielleicht nicht so, einmal klingt es so ein bisschen kurz an Beziehung. Also es kann durchaus sein, dass die eigene Beziehung unter Stress kommt, weil da dieser kleine Mensch jetzt noch mitlebt und weil der was fordert. Ähm, die Last der Verantwortung, die man jetzt plötzlich hat und die einem Sorge macht, Verantwortung. Ich schreibe mal nur Freunde hin. Das hat, glaube ich, gar keiner von den Paaren gesagt. Plötzlich sehen dich deine Freunde nicht mehr und du sie nicht mehr. Also der Verlust von sozialen Kontakten, oder mindestens werden die schwerer, der Verlust von Spontanität, Flexibilität, ähm, Karriereknick, kann ein Preis sein, den man zahlt. Was habe ich noch? Das Gefühl des Gebundenseins. Manchmal diese komische Mischung aus überfordert sein, und gleichzeitig total unterfordert sein. Also wenn ich heute noch denke, ich fand es manchmal halt auch einfach echt langweilig, mit einem Einjährigen zu Hause zu sitzen. Die Unterhaltungen sind... Pff. Also du bist eigentlich nicht wirklich gefordert. so, Aber überfordert und gleichzeitig unterfordert. so. Und Urlaube, ja. Zwei haben da eben die Vermutung, dass sie sich ein bisschen ändern könnten. Ja, ja. So, manchmal mischt sich dadurch... Zum Gefühl des Glücks auch irgendwie dieses fast ein Gefühl der Scham darüber, dass man auch nicht immer ganz so glücklich ist, wie man ja jetzt wohl eigentlich sein sollte. So, deswegen redet man dann auch nicht so gerne darüber. So, man will ja eine richtig gute Mama und eine richtig gute Papa sein und, und kann das manchmal vielleicht vor sich selbst nicht zugeben, dass man denkt, boah. So, trotzdem, wenn ihr da gerade drüber nachdenkt oder wenn euch das gerade bevorsteht, ist ist natürlich ein großes Glück. <lacht> ist ein großes Glück. Ja, ist es auch wirklich, aber wir reden heute hierüber. So, wie bei anderen Themen auch, liegt ja manchmal schon eine gewisse Erleichterung da drin, sich bewusst zu machen, es geht allen so. Es geht nicht nur mir so. So, manche Kinder schlafen besser durch, andere schlechter, ja, aber es ist erstmal normal. Auch diese Gefühle, ähm, das ist einen belastet. Und und darüber kann man reden, sollte man glaube ich auch man kann da offen drüber sein, man kann auch mal Hilfe, um Hilfe bitten und Hilfe annehmen. Das ist noch kein Zeichen dafür, dass man es nicht eine, alleine nicht hinkriegt. In anderen Kulturen gibt es doch diesen Satz, für die Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf. So, also ja. Jetzt habe ich natürlich aber wie immer überlegt, was kann man denn jetzt von der Gottesbeziehung oder dem Glauben her Hilfreiches in diese Situation sagen? Gibt es da irgendwas, was der Glaube da anzubieten hat? Und jetzt ist es so, die Bibel widmet sich dieser besonderen Fragestellung, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also da kriegen Leute Kinder, ja, einige, aber es wird jetzt nicht verhandelt, wie wie gehen die denn damit um? Wie kommen die gesund da durch? Babyphase, Kleinkindphase? Nee, ich habe nichts gefunden, ich wusste auch, ich habe auch gar nicht erst gesucht. Ich wusste schon, dass es da nicht viel gibt. Deshalb habe ich mir aber gedacht, was könnte man machen? Nun ja, man könnte mal über die berühmteste Mutter der Bibel reden oder zumindest mal gucken, was findet man da vielleicht so. Mindestens könnte man an sie ein paar Gedanken anlehnen, sagen wir mal. Und natürlich den berühmtesten Vater. Oder sagen wir mal, er ist eigentlich nicht so berühmt, aber durch sie ist es dann geworden, sagen wir mal, das berühmteste Elternpaar. So. Ähm, Maria und Josef. Ich schreibe jetzt mal nur Maria hin, und zwar, ich meine die Maria 1.0. Also nicht, nicht die Frau, die man aus ihr gemacht hat dann. So Diese Schwangerschaft, die kommt ja auf eine interessante Art und Weise zustande, so dass sie den Beinamen ähm, Jungfrau bekommen hat. Das ist sie nicht geblieben. Aber ähm, ich rede von der Maria, die einfach dieses Mädchen, dieses junge Mädchen ist, die schwanger wird und ihrem angetrauten Josef. Keine Sorge, es wird nicht weihnachtlich heute. Wir schauen in eine kleine erste Szene rein, da ist sie ihrer Schwangerschaft sich bewusst und besucht ihre Cousine und die ist auch schwanger und es ist auch alles ein bisschen überraschend gekommen. Die beiden freuen sich und jetzt singt sie ein Lied. Maria. Mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Hier freut sich jemand, aber nur zu Beginn des Liedes denkt man, dass sie vor allen Dingen darüber jubelt, dass sie Mama wird. Ähm, Dann merkt man, sie jubelt vor allem darüber, was Gott durch dieses Kind in der Welt tun wird. Und jetzt will ich nicht etwas in diesen Text erst reinlegen, damit ich es dann nachher als Tipp für junge Eltern wieder rausholen kann. So, Aber was in dem Text auf jeden Fall schon drinsteckt, ohne dass man das reinlegen muss, Maria freut sich, Teil einer Geschichte zu sein. Einer großen Geschichte. Die letztlich Gott schreibt. Und vielleicht kann das ein erster hilfreicher Gedanke für junge Eltern sein, die erst manchmal gerade kräftezerrend anstrengend finden auch alles und so und sich in den schwachen Momenten wünschten, sie wären wieder hier, und oder mindestens die alte Freiheit wünschen sich zurück. Vielleicht kann das ein hilfreicher Gedanke sein Beheimate dich in der größeren Geschichte. Ich versuche das jetzt mal so, so als Pfeil, der in die Zukunft führt. Ähm, die größere Geschichte. Beheimate dich in der größeren Geschichte. Mit deinem Kind hat eine neue Geschichte begonnen. So, jetzt ist dein Kind sicher nicht Jesus, aber er oder sie oder die Zwillinge oder wie auch immer ähm, bringen etwas in diese Welt, was ohne sie nicht da wäre. Gott schreibt seine Geschichte mit einem Menschen und du bist ein Teil davon. So, Gott will, dass dieser kleine Mensch ist. Und diese Geschichte, die da geschrieben wird, die ist weit größer als deine. Auch auch das, was du jetzt gerade von dieser Geschichte erlebst, was seinen Preis hat. Ähm, Du bist Papa oder Mama von jemandem. Und damit bist du Teil einer größeren Geschichte. Und zu dieser Geschichte gehört das Weitergeben des Lebens. Ich meine das jetzt nicht biologisch. Ich meine von dir etwas in, in dieses Leben investieren. In die nächste Generation. Da ist etwas von ermöglichen. So Und ja, das kostet seinen Preis, aber vielleicht kannst du in, diesem, in dieser größeren Geschichte den Sinn für diesen Preis sehen. Vielleicht kommst du mit deiner Geschichte für einen Weilchen irgendwie jetzt zu kurz gerade. Wenn das so ist, dann ist es nicht vergeblich. Da ist die größere Geschichte. Vielleicht kannst du dich in diesem Gedanken beheimaten, beheimaten dass, dass du oder dass ihr etwas diesem Kind schenkt, was, was Wirkung ins, in die Zukunft rein hat. Also dieser Gedanke, die Kinder dieses Kindes, die Kinder meiner Kinder, die werden zu, indirekt noch geprägt sein von dem, wer ich heute bin, was ich heute gebe und die Kinder derer Kinder auch noch vielleicht. Also aus der anderen Perspektive ist uns der Gedanke relativ vertraut, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet, es, was bedeutet es für mich heute, wer meine Urgroßeltern oder spätestens meine Großeltern sind. Das hat irgendwie einen Einfluss auf mich heute. Die Freude der Maria über die Zukunft, die Gott mit ihrem Sohn für andere eröffnet, die könnte vielleicht ansteckend sein. Was sagt eigentlich Josef dazu? Nichts. Also ist euch das schon mal aufgefallen? Der Mann der Maria sagt in allen Geschichten nicht ein Wort. Nichts Null nada. Der Mann schweigt. Oder man kann auch sagen, ähm, die Jesusbiografen fanden es nicht wichtig, irgendwie, äh, das hat die nicht interessiert, was dieser Mann gesagt hat oder gesagt haben könnte. Aber 30 Jahre später, also wenn wir jetzt mal sagen, von heute an wäre das ja oh 2050, ja. 30 Jahre später wird der Stiefsohn dieses Mannes Gott als liebevollen Vater zeichnen, und den Menschen vor Augen malen. Und jetzt denke ich so, was bedeutet es eigentlich, dass Jesus von Nazareth, der Sohn, der Stiefsohn in diesem Fall, später ein ziemlich außergewöhnlich positives Vaterbild hat. Was für ein Vater ist dieser Bauhandwerker Josef wohl gewesen für diesen Jungen? Wie viel Josef-Prägung steckt eigentlich im Jesus von Nazareth, wenn der über seinen Vater spricht? Wie viel Je- Josef-Prägung steckt in dem Mann, der sagt, ey, klopft an, man macht euch auf. Bittet, man wird euch geben. Wenn ihr euren Kindern Gutes gebt, wenn, wenn, wenn euch euer Kind euch um Brot bittet, wer von euch gibt dem eine Schlange? So. So ist Gott. So, Er kümmert sich. Also wie viel Josef steckt eigentlich in Jesus? Reine Spekulation war das jetzt gerade. Aber möglicherweise war auch Josef mit seinem Vatersein Teil dieser größeren Geschichte. Könnte ja sein. Du bist es auch. Versuch mal, wenn die Nächte dich müde machen oder die Wohnung ein Chaos ist oder der Austausch mit dem Einjährigen nicht ganz deine Bedürfnisse nach Konversation stillt, dann versuch mal, Daran zu denken, wie du vielleicht in 30 Jahren denken wirst, an die Zeit heute und ob es sich gelohnt haben könnte, Teil dieser Geschichte zu sein. Zweitens, werde nicht komplett zu Mama oder Papa. Also, ich würde es mal so sagen: werde nicht Maria, werde nicht Maria 2.0, müsste man eigentlich sagen. werde nicht das was wir heute als idealbild von maria haben also die mutter ähm, oder der papa so bleib du selbst es gibt eine szene da ist jesus schon der herumziehende rabbi und ähm, da wollen die will maria und ihre brüder nein und seine brüder also so die äh, kommen zu jesus und die wollen ihn sehen josef nicht erwähnt ähm, Äh, scheinbar kommt Jesus zu selten nach Hause. So, und jetzt wollen die den sehen. Und jedenfalls wird ihm ausgerichtet, äh, hey, deine Mutter und deine Brüder sind da. Und dann entgegnet er ziemlich schroff. Und er sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dann schaut er seine Freunde an und sagt, das hier, das sind meine Mutter und das sind meine Brüder. Hört man nicht so gerne als Mutter. Äh, Anders gesagt könnte man sagen, Jesus sagt hier etwas, ziemlich familienkritisches. Er sagt, Familie ist nicht alles. Also sie geht ihm nicht über seine Freunde. Jesus selbst ist auch nie Vater geworden. Also so ein romantisches Familienbild auf Jesus bauen, puh ähm, da steckt schon ein bisschen Spen- Sprengstoff drin. In der damaligen Kultur sowieso, aber auch für die heutige Bewertung von der Bedeutung von Familie. Jesus würde wahrscheinlich sagen, lass mal nicht überbewerten. Familie, lass mal nicht überbewerten. Also, für unsere Fragestellung jetzt, pass auf, dass du nicht in deiner Elternrolle aufgehst. Zumindest, wenn dein Sohn Jesus heißt, wird dich das irgendwann enttäuschen. So, man könnte es auch in die Fragekleidung: Bleibst du noch du selbst? Ähm, bewahrst du dir eine gewisse Unabhängigkeit von deiner Rolle? So, vielleicht sind die Zeiten vorbei, wo gerade die Frau das war, Mutter ihrer Kinder, zumindest die Rollenfestlegung durch die Gesellschaft, das ist wahrscheinlich überwunden, aber vielleicht müssen trotzdem Eltern auch heute sich das noch sagen, werde nicht nur Mama oder Papa, bleib dein Vorname, gebt nicht auf, wer ihr seid, wer du bist, was du liebst, was du gerne tust. Ähm, Geb das nicht auf, weil jetzt dieser kleine Mensch so viel fordert von dir. Das ist leicht gesagt, ich weiß, und das sollte man vielleicht auch nicht Rabeneltern sagen, die tatsächlich mal hören müssten, dass sie sich mehr kümmern sollten. So. Aber ich, ich treffe nicht viele solche Leute, ehrlich gesagt. Ähm, könnte wichtig sein, dass dein Leben nicht komplett um dieses Baby-Helikoptert. Könnte wichtig sein, auch für das Baby übrigens. Könnte wichtig sein, auch für deine Freunde übrigens. Erinnere dich daran, wie dich das nervte, als die ersten Leute in deinem Freundeskreis Kinder bekamen, und ab dann waren die Themen langweilig, so für dich. So du auch gleich heimgehen oder so. Bleibt eure Vornamen, werdet nicht Mütter und Väter und sonst nichts mehr. Gott sieht dich noch und du bist auch noch ein Kind, nämlich Seines. Er sieht dich, was du brauchst und wer du bist. Könnte also wichtig sein, dass du kreativ wirst. Miri sagt das und dir Freiräume schaffst. Räume zurückeroberst. Und zwar um deinetwillen. Einfach um deinetwillen, dass du noch der Mensch sein kannst, der du bist. Es könnte wichtig sein, darauf zu achten, dass die Freunde ohne Kinder noch in dein Leben passen und noch Themen haben mit dir, über die sie reden können. Ihr könnt ja mal euch auf die Zunge beißen, wenn ihr demnächst zusammensteht und sofort über Kinder anfangen zu reden. Redet mal über, es gibt noch andere Themen: Kernkraft oder etwas, Politik, Sport. So. Schau, dass möglich bleibt, dass du regelmäßig etwas ohne dein Kind tun kannst. Es könnte auch wichtig sein, dass der Beruf, solltest du ihn geliebt haben und sollte er dir Sinn gegeben haben, dass der deine Elternschaft überlebt. Ich weiß, das ist alles gar nicht so leicht, aber ich sage mal, wenigstens es ist erlaubt. Manchmal hat man diese Frage, darf ich das denn an mich denken? Ja, sollte ich nicht alles für meine Familie sein? Nein. Sind wir dann nicht weniger gute Eltern? Glaub nicht. Und wenn schon. So gib dich selber darin auf, sei ein bisschen gnädig auch mit dir, Gott ist es auch. Du bist jemand, der Aufmerksamkeit braucht. So gut das ist, Teil einer größeren Geschichte zu sein und sich in die nächste Generation zu investieren, so schlecht ist es, völlig darin aufzugehen. Maria muss sich von ihrem Sohn anhören, dass nun andere seine Familie sind. Und dann ist es keine gute Idee, wenn du dich zu sehr in diese Elternrolle so reinsteigerst, dass du dich darüber definierst so, und darin den Lebenssinn suchst. Bleib du selbst. Vor 50 Jahren war das für Männer ganz einfach und für Frauen fast unmöglich. Heute ist es für beide nicht ganz einfach, aber für beide möglich. So, drittens, das wäre der dritte Punkt, der lautet nie wieder. Und zwar, nie wieder wirst du das hier haben. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Ähm, Die Veränderung, die dein Kind in dein Leben bringt... Die ist unumkehrbar und das ist auch okay. Maria taucht noch einmal in der Apostelgeschichte 1 auf und ich lese nochmal kurz da rein. Da ist Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, das liegt schon alles hinter uns. Und dann steht da das. Sie gingen in das Obergemacht des Hauses, wo sie nun von von nun an beisammen sind. Und jetzt werden die Freunde aufgezählt von Jesus. Petrus, Johannes, Jakobus, bla bla bla, alle möglichen Freunde. Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle waren einmütig beieinander und beharrten beharrlich um das, beteten beharrlich um das Kommen des Geistes. Maria, die Mutter, ist hier Teil dieser Gemeinschaft geworden, die ihr Sohn vorher seine neue Familie genannt hat. Von Josef fehlt jede Spur. Also der verliert sich irgendwie im Nebel der Geschichte, dieser Mann. Auch ohne jetzt auch hier zu viel reinzulesen, was man auf jeden Fall merkt, Marias Leben hat sich sehr verändert. Es ist nie wieder das Leben geworden. Vor drei Jahrzehnten war sie eine junge, schwangere Frau, die überraschend ein Kind erwartet und deren Leben jetzt Kopf steht, es ist nie wieder so geworden, wie es vorher war. Und ich glaube, das sollte man wissen, wenn so ein kleiner Mensch das Leben betritt, das sollte man auch drüber nachdenken, bevor man einem kleinen Menschen einlädt, das Leben zu betreten, sollte man drüber nachdenken, es wird nie wieder so wie früher. Und damit, das ist jetzt mein dritter Tipp, sollte man möglichst schnell seinen Frieden machen. Alles andere ist müßig. Ähm, was man da an Veränderungen verliert, das darf man auch betrauern. Und das, was man bekommt, das darf man bejubeln. Aber mit der Geburt ist sozusagen ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und das alte Kapitel, das ist jetzt zugeklappt. Das kommt auch nicht wieder. Ähm, Neues Kapitel in der Geschichte. Und da wird sich jetzt eine Geschichte entwickeln, die hast du auch nicht völlig im Griff du kannst dich nur entscheiden, bei dieser Geschichte mitzugehen. In dieser Geschichte spielst du auch nicht mehr die Hauptrolle, aber eine wichtige. Deshalb, weil du da nicht die Hauptrolle spielst, habe ich hier gesagt, schreib auch deine eigene Geschichte weiter, aber trotzdem wird deine Geschichte mit dieser Geschichte verknüpft sein und das kannst du nicht mehr auflösen, willst du auch nicht mehr. Und ich sag mal, das ist faszinierend hier. Und das ist ein Risiko. Es birgt die Chance für Erfahrungen, die du ohne dieses Kind nie gemacht hättest, Gute wie Traurige. Wenn das Kapitel erstmal angefangen ist, dann kann man nicht wieder davor zurück. Ein Teil deines Glücks bleibt immer an das Glück dieses Menschen geknüpft. Und sich zurücksehen ist müßig. Also sich nochmal sehen nach neun Stunden Schlaf. Ähm, oder nach gar keinem Schlaf, aber aus anderen Gründen. so Oder ähm, nach spontanen Städtetrips mit den Mädels oder Backpacks. Backpacking-Touren mit den Jungs oder nach Sex ohne Leise sein oder Restaurantbesuch ohne Kinderstuhl, überhaupt Restaurantbesuch. so ähm, Einiges davon kommt ja wieder, so aber jetzt ist das erstmal ein Preis. Und vieles war früher übrigens auch gar nicht so Hammer, wie es dir jetzt vorkommt. Deswegen habe ich den Titel ja genannt nach so einem Buch, ne? wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, wie es eigentlich nie war. Vor allem aber dieses neue Kapitel ist aufgeschlagen. Und jetzt lass dich, das ist mein Tipp, voller Erwartung darauf ein, was immer da kommen mag. Ähm, bleib du selbst, habe ich vorher gesagt. Ähm, aber halt nicht krampfhaft fest an Dingen, die du nicht festhalten kannst. So. Also kann sein, dass dich das Karrierepläne kostet hier. Ja? Okay, dann. Kann sein, dass du zehn Kilo schwerer wirst. Okay, dann. Kann sein, dass du keine Ahnung hast, wie das hier eigentlich gehen soll und du hast Sorge davor. Okay, ist ganz normal. Dann ist das eben Überforderung, kommt man durch. Kann sein und es wird so sein, dass du Sorgen haben wirst, die du dir hättest ersparen können. Du wirst Probleme lösen, die hättest du sonst nie lösen müssen. Das wird dich eine Menge Geld kosten. Vielleicht wirst du sogar trauern müssen in dieser Geschichte, weil wirklich Schlimmes passiert. So, Maria hat ihren Sohn überlebt, ne? Das will niemand. Geh trotz all dem in diese Geschichte rein und lass los, was du nicht festhalten kannst. Sicherheiten und ja. Das Beste ist, du lässt dich auf die Veränderung ein und freust dich auf ein neues Abenteuer. Du bewahrst dir darin deine Freiheit, bleibst, der du bist oder die du bist. Ähm, Nimmst dich also selbst mit in diese neue Geschichte Und wenn sie dir so streckenweise gar nicht gut gefällt, diese Geschichte, wenn sie echt Kraft kostet, dann erinnere dich daran, dass du Teil einer größeren Geschichte bist und dass sich das lohnt. Aber bleib gespannt, was Gott in diesem und den folgenden Kapiteln irgendwie an neuen Möglichkeiten auftut. Vielleicht bedeutet das für dich irgendwann neuer Ort. Kann sein. Oder eine neue Aufgabe. Vielleicht ein neuer Beruf. Oder eine neue Rolle. Oder ein neues Leben. Es wird nie wieder so sein, wie es eigentlich auch nie war. Aber das ist okay. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.